0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la cuarta edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. En noticias nacionales, las reservas internacionales netas del país al 10 de marzo superaron los 80 millones de dólares, estando en un nivel superior con respecto al mes pasado e incluso al cierre del 2020. Además, a inicios de marzo se emitieron bonos globales por 4 mil millones de dólares. Según el MEF, se habría tenido una buena acogida, contando con más de 200 inversionistas. Sumado a esto, Antapacay, una de las mineras al sur del país, estaría reiniciando sus actividades luego de dialogar con las comunidades y autoridades de gobierno involucradas. Por el lado político, la decisión de que los privados puedan o no comprar vacunas se ha vuelto un tema de importancia durante la campaña electoral actual. Entre las noticias de LATAM, el presidente de México realizó una... Entre las noticias del ATAM, el presidente de México realizó una reforma relámpago de la Ley de la Industria Eléctrica que busca favorecer la generación de energía a través de la Estatal Comisión Federal de Electricidad, lo que desfavorece a las compañías privadas, quienes son las mayores proveedoras de electricidad. Asimismo, el BIT autorizó un crédito por 15 millones de dólares a Colombia para cubrir sus costos logísticos y así apoyar a la reactivación económica del país. Chile, por su parte, toma medidas para apoyar a la clase media frente al incremento de contagios que viene ocurriendo y que obliga al presidente a tomar medidas restrictivas. Entre estas medidas está un bono de clase media, que varía desde 558 dólares a 836. En el caso de Brasil, la segunda ola y la aparición de la nueva variante del virus han hecho que Brasil pase su peor momento en toda la pandemia, siendo actualmente el segundo país con más muertes a causa del virus después de Estados Unidos. Continuando con la sesión Estados Unidos, la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson recibió una autorización de emergencia por parte del gobierno, siendo la primera de una dosis. Por otro lado, el Senado aprueba la ley del plan de rescate estadounidense de 1.9 billones de dólares que pagaría el programa de vacunación, indumentaria médica y que otorgaría una ayuda financiera de emergencia a los hogares. Seguidamente, el crecimiento del empleo en Estados Unidos cae un 6.2% más de lo esperado. Finalmente, Joe Biden da su primer discurso presidencial, ha dado orden a los estados que conforman el país de que a partir del 1 de mayo haya vacunas contra el COVID-19, accesibles para toda la población adulta y lograr la inmunización colectiva. Ahora, en la sesión Europa, el mercado europeo cerró en zona verde. El Eurostock 50 inició la quincena con un comportamiento lateral, para posteriormente rebotar al alza el 5 de marzo y cerrar las dos semanas muy cerca del máximo histórico pre-COVID. El pronóstico del PBI alemán fue recortado un 3.7% por el Instituto de Estudios Económicos de Haye, debido a la tercera ola generada por las medidas de apertura de la economía. Apple acumula una nueva investigación asistorial por presunta injusticia en política de pagos en Reino Unido. Por último, la Unión Europea y Estados Unidos acordaron suspender temporalmente todos los aranceles que se impusieron en la larga disputa por los eternos rivales Airbus y Boeing. Trasando la sección Asia, las protestas en Myanmar tienen 12 muertos hasta el momento. En el 2020, la Liga Nacional de la Democracia ganó las elecciones. Sin embargo, la fracción militar derrocó este gobierno, por supuesto fraude en las elecciones. Por otro lado, China tiene como objetivo el uso del yuan digital en los próximos gobiernos olímpicos, teniendo como aliado un software denominado Chang'an Chain. El consejero del estado de Wang Yi declaró que no aceptará difamaciones por parte de Estados Unidos. Y por otro lado, Joe Biden cataloga a China como la mayor prueba geopolítica. Las exportaciones de China aumentaron un 60.6% con respecto al año anterior y las importaciones crecieron un 22%. En la sección commodities existe un posible fin del ciclo alcista y del oro en los próximos meses. Se tenía esperado una continua alza en el precio del commodity para inicios del año, situación distinta a lo que realmente ha acontecido estas últimas semanas, donde el precio del metal precioso registró una caída alrededor del 13%. Por otro lado, el precio del petróleo alcanza máximos desde inicios del año pasado. El barril de petróleo mantiene su alza hasta niveles máximos después de que la OPEP decidiera extender hasta abril los recortes de producción. Asimismo, el precio del oro cae 1%. La semana pasada se presenció un descenso del metal precioso al contado de hasta 1.3%, debido principalmente al alza de pico de los rendimientos del bono de tesoro de Estados Unidos y, consecuentemente, una subida de dólar de hasta 3.701 soles en el mercado interbancario. Finalmente, en la sección cultura financiera de esta sección hablaremos sobre la banca de inversión en el Perú, las cuales, según la SBS, son empresas del sistema financiero constituidas como sociedades anónimas, que tienen como objetivo el promover la inversión en general, tanto en el país como en el extranjero. Los bancos de inversión no pueden recibir depósitos del público, efectuar colocaciones ni otorgar créditos contingentes, careciendo, por tanto, de cartera crediticia. Los bancos de inversión solo operarán en cadena negociable. Se especializan en obtener dinero y otros recursos financieros en operaciones de adquisición de venta, toma de participaciones, asesoramiento, intermediación de valores, de renta fija y variable, para que las empresas privadas o los gobiernos puedan realizar inversiones. Aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.